0: Parece que está todo en regla. Bueno, bienvenidos a otro, a otro podcast para todo aquel que esté escuchando. Hoy vamos a estar hablando un tema un poco diferente a lo que se venía hablando antes, que era puramente de opiniones. Hoy vamos a estar haciendo un coaching de bolsa con Chicho. Vamos a hablar sobre la bolsa de valores para que la gente conozca lo que es, conozca su, su uso, su utilidad. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Si tenés algo para decir, eh, hable ahora o calle para siempre.
1: No, no, arrancamos, arrancamos de una.
0: Perfecto. Primero que nada, para que la gente sepa, porque hay mucha gente que no está asociada con el término o que lo desconoce, ¿qué es la bolsa de valores?
1: Bueno, lo que vendría a ser es eh, un mercado financiero especializado donde X persona, ya sea física o jurídica, eh, puede realizar compra-venta de, de activos, como ¿no? pueden ser, no sé, eh, acciones, bonos, títulos, etc.
0: Si lo comparamos con un supermercado normal, nosotros en vez de ir físicamente lo hacemos digitalmente y en vez de comprar producto o mercadería, compramos acciones, insumos.
1: Claro, compramos activos. Activos. Acciones, bonos, eh públicos o privados títulos de participación opciones eh, de todo un poco
0: es todo empresarial, ¿no?
1: Eh, básicamente se podría decir
0: ¿cómo funciona? o sea que si vos tenés tanto a la persona física como jurídica y tenés el capital el cual estás ofertando, demandando si no está el broker, eso no funciona
1: eh, no si no tienes un intermediario, no, porque no, no tienes forma de llegar a poder comprar ese, ese activo, esa acción, por ejemplo.
0: ¿Y cuáles son los brokers más conocidos?
1: Y acá en Argentina, el, los más conocidos pueden ser Bull Market, eh, Invertir Online, y sí. otros más que desconozco, no conozco muchos brokers. El que uso yo es eh, Bull Market si no me equivoco es el más conocido de Argentina esos dos son los más conocidos los más usados
0: porque mientras nosotros estamos acá otra persona está llenándose de, de por ejemplo de bitcoins se está ahorrando en, en bitcoins o en criptomonedas claro. y en un momento se vuelve millonario un bitcoin está a 600 con la,
1: con la criptomoneda, es, también es lo que lo que se hace acá ponerle de de vos compras dólares y los vendés. eso Sí. Que te favorezca el cambio de moneda Eso es más o menos lo que se hace a jugar con el Bitcoin Yo mucho no lo entiendo Ni, mm. me, ni me interesa tanto el Bitcoin sí. Sé que, que, que En un futuro se va a usar mucho Porque cada vez se habla más Pero la verdad sí. es que no lo entiendo me, me Es no básicamente entiendo.
0: Eh, a, a ver, primero lo que dicta Lo Hablar, que, algo,
1: tengo que algo Como, como, como la... ahí arriba Lo tengo a, a Warren Buffett y él está como medio en contra del Bitcoin, así que más, más o menos como que me influencia, pero bueno.
0: Sí, pero a ver, Warren Buffett, lo, los puntos que tiene en contra del Bitcoin es que es un medio digital. O sea, claro,
1: eh, que el Bitcoin no es físico, o sea que no lo tenés. así que es Claro, como
0: que, no, o sea que no, como que no tenés nada asegurado.
1: Claro, como que no vale nada. Pero, Una de las cosas que,
0: que es lo que hacen al Bitcoin tan... Eh, y a las criptomonedas en general tan valiosas es su encriptado. O sea, vos tenés un encriptado único por cada persona, que es Oye. un código de no me acuerdo cuántos caracteres, que es lo que hace que el Bitcoin sea tan inaccesible para los hackers y los demás. Eso está, Bien. eso por un lado está súper comprobado. Por el otro, es cierto que tener la misma, no te da la misma seguridad tener tu dinero donde vos lo podés alcanzar. Donde vos sabés que va a estar, ¿no? a tenerlo en un espacio digital, totalmente digital. Claro,
1: que no existe, que por más que lo quieras sacar, no existe, porque es digital. Claro, claro. Nunca ser físico.
0: Claro. Bueno, es correr el riesgo, ¿no? Un Bitcoin está a 650 mil vale. pesos argentinos.
1: Sí. No sé si más. Sí. Como 11 mil dólares, no. A ver, no tengo idea cuánto vale. Pero sé que vale bastante.
0: Vale muchísimo, vale muchísimo. ¿Hay?
1: criptomonedas también.
0: Sí, hay un montón de criptomonedas, creo Ahora,
1: que hay 5.000. Pero hay un montón de criptomonedas. Hay una que es eh, ETH, pero no sé qué significa, pero sé que hay otras.
0: Hay, hay muchas, hay muchas. Vamos a la, a la siguiente pregunta. ¿Bajo qué criterios opera la bolsa?
1: ¿Cómo, cómo, cómo vendría a ser bajo qué criterios? ¿A qué te referís?
0: Claro, es... Los 365 días del año,
1: sin ah, pausa,
0: 24 7
1: Bueno, es más o menos como como si fuera un mercado común, un supermercado, por ejemplo. Eh, funciona de lunes a viernes, días sí. hábiles, ¿no? Eh, claro, los días hábiles. Eh, claro, abre. A las 10 de 10, a 11, se pueden cargar órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés poner la orden en espera a las 11 abre el mercado si tu orden es la mejor, por así decirlo se carga y compras o vendes el activo que tengas en tu cartera y a partir de las 11 a 5 y media funciona el mercado porque vos para, para elegir un broker tenés que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Como la, porque si no es el intermediario lo que hace es cobrar una comisión tanto al comprador como al vendedor, porque si no, no, no tiene con qué lucrar, ¿no? Esa claro. es la, la ganancia del broker, que se encarga de hacer la, la transacción, de poner en contacto a las dos personas y cobrar una comisión. Y cada broker mm. cobra distintas comisión y vos, en eh, base a eso, vas eligiendo el tuyo.
0: Depende mucho de la calidad del broker, ¿no?
1: Claro, sí. Depende de la liquidez que tenga. Si es rápido, lento para hacer las transacciones, porque algunos tardan eh, un minuto, ponerle, vos compras y no te compra al instante, tenés que esperar a que se llegue la transacción y a veces te puede jugar en contra de eso, porque si estás haciendo trading, que es comprar y vender en, en mediano plazo, en corto plazo, perdón, eh, necesitas eh, liquidez al instante, comprar y vender al instante. Así que, sí, que eso, eso
0: así. está bueno. Vamos a hacer, vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a hablar un poco de la liquidez de del capital que sí. es por eso que básicamente existe la bolsa para tener un método de liquidez más rápido entre claro. transacciones
1: claro, ¿Hay esa hay es algún... una de las ventajas principales sí. de la bolsa la, la, la gran liquidez que tiene que te da una gran facilidad para, para ofertar y para vender
0: hay algo con lo que no está familiarizada la mayoría de la gente y son los términos de de liquidación de capital o de criptomonedas, que eso es básicamente lo que va a regir en el futuro. Es impresionante la cantidad de gente que desconoce de lo que se está hablando. O sea, yo hace una semana, dos semanas, no tenía ni idea de lo que era la liquidación de capital por medio digital. Nada. Se pueden realizar transacciones multimillonarias en segundos de acá a la ah. punta de, del mundo y eso es lo que varios expertos están diciendo que es lo que va a regir el mundo económico en el futuro más allá del home banking el home banking es administrar una cuenta bancaria por por computadora muchas veces se lo confunde con por ejemplo, hacer una transacción o accionar en un mercado de de insumos como podría ser la bolsa no es lo mismo
1: transacción por ejemplo, en Home Banking se podría hacer porque no necesariamente transacción se le llama a lo de comprar o vender, ¿no? También una transacción mm. es vos poder pasarle plata, como por ejemplo de una tarjeta me pueden pasar plata a mi tarjeta. Eso también vendría a ser una transacción.
0: Claro, claro.
1: Pero no viene lo... acá la transacción que se hace en, en el mercado de valores, por ejemplo. Son dos transacciones diferentes.
0: Sí. Algo de lo que se está hablando mucho también con esto de las criptomonedas, era la facilidad que podría haber en, en, en materia de, de, de pago. Por ejemplo, en el caso de que tengas que ir a cargar nafta, estaban haciendo testeos en un montón de vehículos con, con las computadoras, integrarle una cierta suma de dinero al vehículo y hacer el pago desde ahí, desde el mismo vehículo, y para facilitar el tema de, de también el pagar, el cargar la nafta y todas esas cosas. Es como que todo se va haciendo más rápido, más digital, más eficaz. Y si nos quedamos, nos quedamos mirando el peso, no vamos a darnos cuenta de lo que pasa en el mundo en ningún momento. O sea que y si después, vos si quieres hacer una transacción a las 5 y 45, no podés.
1: Eh, no, no podés, porque el mercado está cerrado.
0: ¿Y el mercado es puramente digital o es manejado por personas mediante un broker?
1: Okay, eh, que... Es un lugar físico en el que está la ah, gente, eso. los corredores de bolsa, claro. y vos eh, cargas tu operación y ellos se encargan de, de efectuarla. Ahora es más digital, pero hay lugares físicos, además de que la bolsa está regulada, sí. es una sí. entidad privada, regulada, o sea que sí. es muy segura. Está la Comisión Nacional de Valores, que se encarga de regularlo, que también hay... Un espacio físico, acá en Argentina, por ejemplo, se llama Comisión Nacional de Valores. Y sí, el la... mercado se llama, eh, BCBA, y, y bueno, es eso básicamente. Funciona como un mercado común y correcto de lunes a, a viernes.
0: Perfecto. Vamos a lo que por ahí la gente no entiende. No, no claro, no entiende o desconfía de eso ¿cuáles son los beneficios de, y las contras de operar en la bolsa?
1: yo como beneficio eh, supongo que puede ser uno, la rentabilidad que te ofrece porque es un proceso como donde vos como inversor eh, intentas recuperar tu plata con un valor agregado después, otro beneficio podría ser la seguridad que te ofrece ya que es un mercado de, de renta variable, es decir que, que los valores van cambiando, tanto subiendo como bajando, ¿no? Y esto sí. conlleva un riesgo que podés hacer menor. Si vos, por ejemplo, tenés títulos y los mantenés a lo largo del tiempo, casi siempre el porcentaje de ganancia va a ser mayor, o sea, vas a tener más probabilidades de ganar que de perder manteniendo claro. títulos todo el tiempo. Después. Claro, eso, o sea, eso
0: es la viabilidad, ¿no?
1: Claro. Sí. Después, Por ejemplo,
0: vamos a, vamos a poner un caso que, que nosotros vivimos cuando IPF tiró las acciones en este en este año a principios de
1: te febrero, jueves, marzo,
0: que fueron eh, a 400, 500 pesos. En
1: fe, marzo, marzo, a principio de marzo, marzo. fue finales y principio de marzo, que estuvieron en ver, los mismos sí. históricos. Un, una,
0: una razón por la cual se produce una baja en las acciones es para que la gente compre más, para darle una seguridad financiera a la empresa, pero también eso habla de un cierto riesgo, no es como que estás al borde de del abismo.
1: Claro, que tus acciones bajen quiere decir que tu empresa vale menos. Además de que o sea, el, el precio se fija con ese, esas variables, riesgo, incertidumbre, eh, expectativas, otras cosas, oferta, demanda y todo en conjunto hace que el precio suba y baje. Y cuando. Claro,
0: precio-costo que el precio-valor. Claro. Otro, a ver, quiero agregar un beneficio que es el cual me, me llama más la atención, sacando de lado por ahí la rentabilidad y la seguridad que, que habías dicho vos, y es la capacidad que le da a la gente de entender el mundo económico desde otra perspectiva, desde una, desde una perspectiva diferente a la habitual, a la que se está acostumbrado, con un mundo de posibilidades, ¿no? Porque no es lo mismo tener tus ahorros, invertirlos en la bolsa o en un... Fondo de invención común en un, en un FIC, hay que sí. tenerlos en físico. Te da otras. Te da, otra, tenés... te da una posición más panorámica de lo que sería sí. la economía.
1: No tenés tus ahorros abajo del colchón, sino que los tenés trabajando, por así decirlo. Pero sí. cabe destacar, igual que cada inversión, conlleva un riesgo, ¿no? También, como puedes ganar, puedes perder. Así que no es para cualquiera.
0: Claro, porque eso tampoco es para. Es, es, tampoco es apostar a lo loco.
1: No, porque vos, por ejemplo, ponele una persona que no sabe, no sé, tiene 100 mil pesos, sí. que en el mundo de la bolsa, 100 mil pesos acá, en el mundo de la bolsa, 100 mil pesos no es mucho, es muy poco. Sí. Ponele 100 mil pesos y los invertís, ¿no? Escuchaste de la bolsa que se puede ganar mucho, te dijeron y decís invertirlo. Y los invertiste un día y no sé, a la semana ves que perdiste 30 lucas ¿verdad? y depende de la persona, o los vas a querer sacar o los vas a dejar, y si no estás preparado para, para ver que, que, que pierdas plata, tampoco vas a ganar eso es verdad porque si, si, tu acción, si las acciones que tenés bajan y las vendés y no estás preparado para operar porque tenés que saber que tanto como perder, también puedes ganar y el precio siempre va a, a cambiar. Así que puedes perder 30 mil pesos en un día, pero al otro día la acción subió el 30% y recuperaste y, y ganaste. Y lo que hace ponerle que los precios fluctúen, o sea, que bajen y suban. Por ejemplo, cuando bajó, eh, no sé, no me acuerdo bien ahora, pero creo que era la época en la que se estaban negociando esto de los bonos y el riesgo, la incertidumbre, las expectativas que había no eran muy buenas, por eso todas las acciones cayeron, el mercado en general cayó.
0: Eso es como que te deja un poco inseguro sobre lo que estás haciendo sí. porque, claro. a ver, poner mil pesos en un medio en el cual no conoces, ver que perdés ese capital, por ahí te hacen sacarlo de ahí, eso, eso también se puede hacer, ¿no? Retirar el capital cuando quieras
1: Sí, sí cuando vos quieras, siempre que estar el mercado abierto, ¿no? de 11 a 5 y media. Sí, vos podés hacer una, una, cargar una orden a las, por ejemplo, no sé, a las 16.41 cargas una orden de compra de un millón de dólares, compraste un millón de dólares de tal acción y a las 16.42, ni bien terminas de, de comprar, puedes venderla. No, no hay un, un, un límite, por así decirlo, de tiempo o... O de compra-venta, no hay ningún límite. Eso también lo que es, podría ser una de las ventajas que tiene. Que cae de, de vuelta en la liquidez. ¿no?
0: Bien. Bueno, ahora sí, vamos a la última pregunta. ¿Cómo empezar a operar en la bolsa? Vos te habías comprado varios cursos de bolsa, tenés una idea general de cómo es todo. ¿Qué es lo que recomendás a la gente que por ahí le interesó saber de esto y quiere saber cómo empezar a hacer?
1: Y más que nada para operar, yo primero, antes de comprar cualquier curso recomendaría ponerle, entrar un poco en el tema, ver videos informarse un poco, porque todo lo que tenés en los cursos también lo puedes encontrar en internet si te claro. podés un poquito buscar, de alguna u otra manera lo terminás encontrando no, no te lo explican a,
0: a, detalle. a tope como lo
1: explicarían en un curso, pero te lo, te lo explican después, eh, bueno una vez que si sabes que ponele te, te emociona o te gusta, lo que sea, y ahí podrías comprar cursos. Hay un montón de cursos, además de que los, los bancos o las entidades financieras ofrecen también capacitación y presencial o online. Ya es otro precio, no, no es un cursito así nomás de 5 mil pesos. Es otro precio una capacitación con una entidad financiera porque ya es, te estás, eh, por así decirlo, especializando en eso, ¿no? Yo estuve bien claro. y, y una capacitación está entre 30 y 40 mil pesos. Duran un año y son presenciales y otras partes son online. Pero me gustaría hacer una a mí. Así que bueno, cuando se pueda. Después los cursos en, en todos lados hay cursos Tenés que buscar más o menos uno que, que esté que esté bien Detallado, que tenga Información buena Que la gente lo recomiende Ver las, las opiniones Y ver quién lo, quién lo ofrece también Y que muestre resultados Eso es importante Como desventaja eh, la, que, la principal Bueno, que que puedes perder, ¿no? Esa es como ventaja principal, desventaja, perdón. Pero después también la que, la que tengo yo es que la paciencia al invertir, ¿viste? Eh, también es una desventaja porque te exige de alguna manera que tenés que tener un horizonte de inversión a largo plazo, ¿no? De ponerle unos 5 a 10 años como mínimo para, para ver unos pesos de más.
0: Sí, la mayoría de los inversores que yo escuché, muy por arriba, no recomiendan invertir a corto plazo. La inversión a corto plazo es algo riesgoso, algo que muchas veces te hace perder la, la, la plata que tenías, el dinero que tenías ahorrado, y no lo no es una estrategia que todos usen.
1: Claro, la, la inversión a corto plazo más, más que nada se usa cuando vos tenés un, un capital chico, bajo, se usa ese tipo de inversión. A corto plazo mm. para poder incrementar el capital más rápido y después mm. cuando ya tenés un monto importante claro. si un capital grande ahí se recomienda invertir a largo plazo y bueno, mantener posición sea cual sea el precio sí, hay
0: más hay hay tantas cosas de las cuales y sí, otra cosa Bien. la que me la que me guardé de decir en el medio del de la grabación fue a ver, nosotros por ahí te damos la, el pie como para que vos puedas entrar a lo que es el mundo de las cosas como puede ser la nutrición o la educación o la economía o el mercado de la bolsa pero estudia negro trata claro. de buscar las cosas por tu cuenta eh, a ver, no se, no se termina el mundo en la violencia que compartís con tus seis hermanos en una pieza hay otras cosas no tenemos idea de las cuales ignoramos que son tan beneficiosas
1: y yo eh, no sabía de la bolsa hasta que vi una película que seguro la habrán visto todos, que es la de El Lobo mm -hmm. de Wall Street, ¿no?
0: Sí, sí, sí esa eh, película claro. se usa mucho
1: para, para venderle... Sí, para ver si sí, algo que no es, ¿no? Porque claro, claro. Que te venden que yo, te un día para en pero no.
0: Sí, yo Como trabajé ves, en, el rubro, en, el rubro, en el rubro automotriz, en la venta de planes de ahorro. Sí. No era el más capo, pero sí.
1: Tenías noción.
0: El, el, tiempo, el tiempo que estuve, aprendí el doble o el triple de lo que le aprendió la gente que estuvo igual o más tiempo que yo. Se usa mucho la estrategia de venderte con esa película del Lobo de Wall Street. y de llama parado, llama con ganas hace esto, hace lo otro, la cual muchas veces oh, es un incentivo como para que vos tengas esa motivación, pero te estás claro. olvidando de que es una película.
1: Claro, sí, eso, eso, eso es verdad, eso es verdad, porque muchos lo hacen Te estás motivación.
0: olvidando de que la gente desconfía, más que nada por una llamada, por teléfono. A ver, si vos me decís, bueno, es tenemos verdad. un espacio diseñado online para que la gente pueda entrar, es seguro, con cifrado de extremo a extremo. Para que la gente pueda entrar, ver cómo funciona esto y realizar una transacción si es que quiere comprarse un auto. Otra cosa es que hagas todo el trámite por teléfono. Porque algo que yo no podía entender era como con cuatro boludeces, con un poco de capacitación sobre ventas, le podías sacar a la gente hasta el último dato de su tarjeta de crédito. Yo saqué tarjetas de crédito sentado con cara de culo a las seis y media de la tarde, y no te, no te das noción, no, no tenés una noción de cómo pasa eso. Porque que te llame un total desconocido, te diga, somos de cierta empresa, te estamos llamando por cierto motivo, que esto el otro, y te termina diciendo, bueno, perfecto, tenemos la capacidad de ofrecerte una solución y vamos a, vamos a ver lo que se puede hacer. Necesito tu tarjeta de crédito, tu número de DNI y, no sé, los integrantes de tu familia. Y la gente te lo pasa. A ver, te dan las herramientas para que vos tengas una entrada y después te dicen, bueno, ahora anda y averigua sobre lo que es esto, te recomiendo comprar este curso, te recomiendo hacer esto, te recomiendo hacer lo otro. Los otros chabones no, los otros chabones te dicen, compra este libro, compra esto, te va a dar las soluciones a todo en tu vida. Y esa es la gente que termina mal, gente que termina en bancarrota, gente que después se mira al espejo y dice, ¿por qué soy tan miserable? Y bueno, negro, fíjate las
1: cosas. Así. Es verdad. Hay que informarte un poco más. Sí, yo ahora que estoy más, eh, viste que te, te estoy mostrando que estoy en el tema de de, de las redes sociales, del marketing y todo eso. En Instagram, en sí. ese nicho. ¿Cómo
0: se Instagram llama eso? Instagram,
1: Instagram, digital. Eh, marketing digital, básicamente. Después hay diferentes ramas, pero en general es marketing digital. Y bueno, te sigo contando. En ese nicho, en el tema ese del emprendimiento, hay muchos perfiles eh, que, no sé, te venden una imagen que no es ponerle. te graban una historia desde las Islas Canarias en un yate diciendo que, que sigan, que contraste su estrategia, que lo contactes, que no sé qué, que le pagues mil dólares y vas a hacer mil dólares por semana y, y también venden con eso.
0: Esa es la típica de, el primero para cambiar todo eres tú.
1: Sí, 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 sí.
0: sí esa gente hay que quemarla en la hoguera.
1: Y... y... Y bueno, después también hay gente que hace lo mismo, pero que es real y, y toda esa otra gente fake le quita credibilidad al que realmente...
0: Algo es. que hace la gente real que no hace la gente fake es la capacidad, sí. claro, Dale. claro, que vean que hay personas comunes y corrientes que pueden hacer esto, que no solamente son millonarios en gigolos y esas cosas.